0: Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки», в котором мы обсуждаем работу баров и работу в барах. Меня зовут Илья Конюка. Обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну, в принципе, здесь ничего сложного нет, просто сердечко поставьте и все. там где-то найдите, оно обязательно должно быть. И еще приятно мне сделаете, ну и поможете в продвижении полезного и нужного контента. Отдельные статьи у нас выходят в блоге «Барские замашки» в Яндекс.Дзене, там публикуется подкаст в таком, знаете, текстовом формате с иллюстрациями, важными ссылками на ресурсы, о которых я говорю в выпусках. На наш Телеграм-канал тоже советую подписаться, там будут публиковаться интересные технологии, технологические карты, уверен, это будет полезно в работе. У нас еще есть страница ВКонтакте, пока как ее применять я не понял, если есть какие-то идеи, говорите, но сейчас там можно пока подкаст послушать, эту страницу я использую для продвижения и очень легкого доступа. В других социальных сетях тоже барские замашки есть, но говорить об этом в выпуске нельзя, поэтому просто поищите и обязательно все найдете. Ссылки на Яндекс, Дзен, Телеграм и ВКонтакте есть в описании выпуска. Если вдруг захотелось о чем-то спросить или предложить важную тему для обсуждения, пишите смело на электронную почту barsky из домашки собака gmail.com. Она, кстати, есть еще в описании выпуска, можно легко ее там найти. Обязательно ставьте лайк этому выпуску и делитесь им с друзьями для того, чтобы как можно больше барменов и владельцев бара смогли получить доступ к бесплатной полезной информации, это на самом деле моя цель. Не так давно я рассказывал о том, по какой причине виски начали выдерживать в дубовых бочках. Информацию об этом вы можете легко найти в отдельной статье в Яндекс.Дзене, она в принципе так и называется. Но сегодня давайте с вами обсудим продукт, обсудим сам виски. Итак, в рубрике «Что такое?» затронем историю происхождения виски, его разновидности, поговорим о том, почему бурбон тоже виски, а водка, приготовленная на том же сырье, виски стать никогда не сможет. Сделаем это достаточно поверхностно для того, чтобы у вас в течение 20-30 минут информация какая-то в голове смогла задержаться, и вы уже могли ее использовать. Потом в дальнейшем уже будут отдельные выпуски на тему виски, и там уже будем глубоко врываться и изучать, но это для тех, кому будет интересно. Как и всегда, буду доносить до вас все максимально простым языком, ведь моя цель – упростить доступ к полезной информации для молодых барменов и владельцев бара. Это мы все помним – Ну так вот, знаешь, так едешь в метро, в автобусе, в маршрутке и получаешь нужную для работы информацию, нужные знания. Можно читать, можно слушать, ну в принципе проще, просто некуда. Для подготовки этого выпуска я использовал различные статьи и книги, все ссылки будут в нижней части статьи в Яндекс.Дзене, там их можно будет найти и почитать. В общем, давайте с самого начала. Виски. Это крепкий, ароматный алкогольный напиток. Я это, это определение нашел в интернете, по-моему, на Википедии. Алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения. Соложение – это когда зерно проращивают, потом сушат, даже там обжаривают, тем самым трансформируя крахмал в нужный для питания дрожжей сахара. Ну, скажем так, если просто. Брожение – Перегонка и длительная выдержка в дубовых бочках. При изготовлении виски может использоваться ячмень, рожь, пшеница, кукуруза и содержание спирта обычно где-то от 40 до 50 процентов. Некоторые сорта виски имеют большую крепость, даже выше 60 процентов. Итак, откуда появился виски? Что это за напиток такой? В общем, тут... Такая проблема, знаете, как с любым историческим напитком. Никто не знает, откуда появился виски. Главный спор о первенстве идет между шотландцами и ирландцами. Ну, естественно, да? Попробую выдвинуть аргументы в пользу каждой из сторон, но давайте начнем с названия. Что за слово такое виски? Хорошо, что в мире есть Эдинбургская академия виски, которая дает нам понять что произошло слово «виски» от словосочетания «уиски» «биза». А вот «уиски-биза» — это шотландский гельский термин, обозначающий воду жизни, где «уиски» означает просто воду, а «биза» — это жизнь. Это прямой перевод латинского «аквавита». Со временем и благодаря широкому использованию в Шотландии слово «уиски-биза» было сокращено до виски и стало называться, собственно, «виски». Как понимаем, если мы обратимся к ирландскому источнику, да, Эдинбург — это Шотландия, если обратимся к ирландскому источнику, то увидим, что уиски, э, который пишется через «си», это ирландский гельский термин, ну, то же самое, там, далее по тексту, сами понимаете, то же самое, те же яйца, только в профиль. Но суть всем ясна. Да? «Виске» — «биза», «вода» — «жизнь». Но давайте я же обещал привести аргументы в пользу ирландцев и в пользу шотландцев. Аргументы в пользу Ирландии. Святой Патрик проповедовал на территории Ирландии и подарил людям знание о виске. Было это примерно в 4-5 веках. И подтверждений, конечно, особому этому нет. Родился Патрик в Римской Британии, в городе Бонавента. Городов с таким названием было несколько, но все они были в Британии. Это я все к тому, что свои знания Святой Патрик где-то получил до прихода в Ирландию. Давайте запомним эту мысль. Второй пункт. Ирландцы первыми вышли на международный рынок. Ну, производить просто раньше начали, раньше на международный рынок и вышли. С января 1608 года английская корона выдала Ирландии первый торговый патент, в него входил роялти королевская доля как налог на предпринимательство. Да? Ну, откуда мы узнали бы еще всю эту информацию, если бы не налоговые заметки британской короны? Третий пункт. Самая старая вироку... винокурня в мире, Old Bushmills Distillery, находится в Ирландии. Дата ее основания считается 1608 год, когда король Яков I выдал лицензию на производство виски в, гра... в графстве Антри. некоему Томасу Филлипсу, ну это так, для общего развития, на самом деле все даты и имена, которые я произношу, они скорее такие для общего развития, ну вдруг запомните, пригодится. Не запомните, ничего страшного нет, самое главное понимать суть этого процесса. И последний пункт, в книге описания Пембрукшира, 1602 года издания, говорится, что беженцы из Ирландии занимавшиеся ремеслом у себя на родине, изготавливают в большом количестве воду жизни и продают ее по всей стране с лошадей и мулов. Пембрукшир – это область английского Уэльса. То есть это не Ирландия, это уже Уэльс, это Англия. Все, аргументы в пользу ирландцев у меня закончились. Аргументы в пользу шотландцев пошли. Шотландцы утверждают, что способ перегонки, дистилляцию, они переняли от миссионеров. Только виноградное вино они заменили ячменным пивом. Миссионеры же узнали о дистилляции от крестоносцев, побывавших на Ближнем Востоке. В свою очередь, христианские рыцари подсмотрели этот метод у арабов. Вспоминаем о том, что святой Патрик должен был где-то изучить процесс дистилляции перед тем, как принести его в Ирландию. Вопрос в том, кто был шустрее, святой Патрик или неизвестный миссионер, пришедший в Шотландию, остается как бы открыто. Второй пункт. В сохранившейся казначейской летописи 1494 года есть первое письменное упоминание крепкого напитка, изготовленного из ячменя. Гласит он примерно следующая, это запись. 8 боллов солода для монаха Джона Кора на изготовление воды жизни. Такого количества зерна хватило для получения, хватило бы для получения более 1000 литров спиртного. Вот так вот. Вынужден признать, что этот спор никогда не будет разрешен. Уж слишком много воды утекло с тех пор, ну и виски, естественно. На данный момент виски не просто бухлишка золотистого цвета, а целая философия, за это я и люблю этот напиток. Со своими историями, легендами, серьезными правилами употребления и так далее. Если уж совсем обобщить, то виски ближайший родственник пива. Ну, как кальвадос и сидр, да, понимаете? Чтобы понять виски, давайте поговорим о технологии производства. Как производят виски. Мы сейчас не привязываемся к какому-либо региону, а поговорим о процессе производства виски в целом. В принципе, система везде одна. Для того, чтобы изготовить виски, нам потребуется соложенное или несоложенное, или и несоложенное сырье. Тут все зависит от того, какой напиток вы планируете производить. Дрожжи, чистейшая вода и очень много терпения. Процесс производства виски состоит из следующих этапов. Можно записывать, можно запоминать, можно посмотреть в Яндекс.Дзене, как вам будет удобно. Первый процесс – соложение. Процесс, в котором зерно проращивается и сушится. Таким образом, крахмал трансформируется в сахар, уже заговариваться начинаю, который необходим для питания дрожжей. Дрожжи кушают сахар, выделяют спирт и газики, и все всем хорошо. Второй пункт – приготовление сусла. Глубоко лезть в этот процесс не будем. Важно знать, что процесс приготовления сусла очень схож с процессом варки пива. В ближайшее время буду выпускать отдельный курс для молодых барменов, которые работают с пивом. Там очень подробно буду рассказывать о процессе варки пива. Ну, кстати, небольшой лайфхак. Если гостю очень хочется перейти с пива на более крепкий напиток, всегда рекомендую виски. Лучший сингл молд, самый подходящий вариант. Это наиболее родственные напитки. В целом, для приготовления сусла солод смешивают с несоложенным зерном, если оно необходимо, и на специальных жерновах растирают в такую грубую муку. После чего заливают горячей водой на 8-12 часов. Получается сладкая мутная такая жидкость, которую сливают, отделяя от зернового осадка. Все, и вот такое вот сусло у нас получается. Дальше идет процесс ферментации. К охлажденному до 35-37 градусов Цельсия суслу добавляют дрожжи и оставляют бродить на 1-2 дня. Результатом ферментации становится брага, ну, крепостью примерно 5%, что-то около того. В принципе, если очень хочется, то можно уже организовать вечеруху. Но ну, это такое, знаете, такое пивко на минималках получается. Я бы даже сказал, пивко очень на сильных минималках. Дальше идет процесс дистилляции в перегонных кубах. Очень важно понимать, что для выдержки в бочке используется именно дистиллят, а не ректификат. В нижней части статьи в Яндекс.Дзене, еще раз опубликую короткое видео на данную тему, в процессе ректификации можно получить чистый спирт, который выдерживать в бочке просто не имеет никакого смысла. То есть, отдельно, конечно же, давайте сделаем статью и отдельно сделаем выпуск по поводу отличия дистиллята и ректификата. Если вдруг кто не понимает, можно будет подсмотреть. Но вот видео в нижней части статьи в Яндекс.Дзене, посмотрите, оно очень короткое, познавательное и легко понять, в чем суть. После перегонки в первом аппарате получает жидкость 25-30%. Имеется в виду, да, перегонный куб. Вторая перегонка повышает градус дистиллята до 65-70%. Производство ирландского виски на этом не заканчивается. Его изготовление включает в себя еще один этап перегонки, чтобы очистить спирты и придать им, скажем так, мягкий вкус. Вообще, в принципе, тройная дистилляция ирландского виски имеет свои корни. Дело в том, что огромный спрос на напитки в 19 веке, требовал соответствующих объемов производства. В результате на крупных предприятиях начинают использовать большие перегонные кубы. Объем, кстати, там некоторых до 100 тысяч литров. И сейчас ирландские перегонные кубы, они гораздо больше шотландских. Брага в этих кубах, в больших, в ирландских, при длительном нагревании подгорала внизу. И чтобы устранить запах паленого зерна, понимаете, да, хитрые ребята... Ну, потребовалась третья перемонка, которая впоследствии стала уже неотъемлемой частью технологии. Для этого мы вспоминаем историю про бочки от селедки. Поговаривают, что шотландцы до сих пор шутят над ирландцами, будто последние используют тройную дистилляцию из-за того, что виски нормально делать не умеют, просто и все. Но, кстати, существует единственная шотландская винокурня, которая использует технологию тройной дистилляции и очень даже гордятся этим и на бутылках даже медных шлема очень красиво так расположили это трудно выговариваемый акинтошен давайте сразу не очень тошен не ошентошен а акинтошин у них кстати мастер-классы когда начинаются у Акентошен, они начинаются с того что включают видео в котором разные люди правильно произносят название винокурни и название виски акинтошен запоминайте Шестой пункт – выдерживание спиртов в деревянных бочках. Под спиртом, еще раз, стоит понимать именно дистиллят. Чаще всего используют дубовые бочки из-под бурбона, Хереса, Мадеры и так далее. Об этом я подробно рассказывал в выпуске рубрики «Истории, почему виски начали выдерживать в бочках». Время выдержки зависит от марки и сорта виски, ну минимум три года. Если интересно про бочки, то немножечко промотайте вниз, там найдете выпуск, почему виски начали выдерживать в бочках. Седьмой пункт – купажирование, ну, если это все, естественно, требуется. Для получения качественного бленда иногда соединяют до 40 и даже 50 сортов солодового и зернового виски. О том, чем они отличаются, мы чуть-чуть попозже поговорим, но в этом выпуске. После этого купаж выдерживают несколько месяцев и разбавляют водой до нужной крепости. Все, дальше требуется только упаковка и устраиваем крутую вечеринку. Вот так в принципе каратенечко в своей голове мы приготовили обалденные виски. Важно понимать, что данный процесс растягивается на годы и даже десятилетия. Некоторые свои творения мастер-дистиллер может даже никогда и не попробовать, вы просто помните об этом. В процессе он, конечно, попробует, что он там сделал, но финальный продукт может быть произведен уже после смерти мастера-дистиллера, это длительный процесс. Какой виски бывает? Для того, чтобы глубже разобраться в этом вопросе, запишу отдельный выпуск со всеми градациями, со всеми вариациями. Давайте сейчас поверхностно разберемся в том, какой виски бывает. Односолодовый. Производят его в Ирландии или Шотландии, хотя многие пишут на своей этикетке Single Молд, и все нормально. Японский сингл молд найти сейчас не так уж сложно, абсолютно в любом магазине. Только. Производят односолодовые виски из ячменного солода, который сушат, коптят на на торфе и так далее. Все зависит от того, чего хочет получить производитель. Спирт для односолодового виски производят на одной винокурне. Сразу напоминаю, что под спиртом мы воспринимаем дистиллят крепостью ну, примерно 63-70%. Односолодовый виски, наверное, самый обсуждаемый и интересный. Он обладает более таким выраженным вкусом, всеми этими нюансами. Ну, в общем, там есть о чем поговорить. Различают следующие основные виды односолодовых виски. Сингл молд. Могут смешивать между собой выдержанные спирты разных годов производства и из разных бочек. Но самое главное, чтобы было это все произведено на одной винокурне. Сингл-каск. Разливают из одной бочки. Любое смешивание вообще, в принципе, недопустимо. Квотер-каск. Выдержка спирта в бочке, емкость... Ну, это заново собранная бочка от бурбона, объемом примерно 45 литров. Это четверть стандартной бурбонной бочки. Стандартная бочка от бурбона порядка 180 литров, да? Выдержка подобная сразу обозначается на этикетке надписью Quater Cask. pua Mold или Weighted Mold или Blended Mold для производства используют... Только ячменный солод, но в бутылке может быть купаж виски разных годов производства из разных винокурен. Да, это тоже односолодовые виски, хотя ну и купажированные. То есть запоминаем Pure от Single молта очень сильно отличается. С односолодовым виски так поверхностно немножечко разобрались, переходим к солодовому виске. Для создания солодового виски используют разные злаки, которые подвергаются ложению. В каждой стране свои предпочтения по подбору злаков для виски. Японцы предпочитают рисы и проса, ирландцы ячмень и рож, шотландцы все из ячменя, по-моему, готовят, американцы используют специальный сорт кукурузы. Да, господи, хоть с пророщенной гречкой развлекайтесь, тут вариаций может быть огромное количество. Ну, кстати, виски из гречки тоже есть. Яркий представитель солодового виски это бурбон. Поэтому смело шлите по верному адресу всех тех, кто начинает кривиться, если бурбон называют виски. Да, ребята, виски... Это бурбон. Бурбон это виски. Как это? Э, всякий бурбон это виски, но не всякий виски это бурбон. Стоит это запомнить. Кстати, есть интересный момент. Если обратить внимание на бутылки бурбона. Джимбим, например, да, то мы обнаружим на этикетке надпись виски. Ну, если читать по буковкам, виски. А вот на бутылке, например, Makers Mark будет написано виски. Не «Кей», а ки. Эй, подожди, куда буквы потеряли? Если на самом деле знать историю о логотипе Виски Makers Mark и обвинениях в неграмотности супруги-создателя а именно да, Марш Сэмюэл, которая занималась созданием образа Виски, продвижением Виски Makers Mark, то ситуация становится особенно комичной, как будто вот взяли и на Makers Mark букву. Е, e, И точнее, да, куда-то потеряли. На самом деле все связано с происхождением семьи Бим и семьи Сэмюэлс. В Ирландии на виски пишут Кей, а в Шотландии виски. Это просто дань уважения своим предкам, которые приехали в США из Ирландии, как семья Бим, или Шотландии, как семья Сэмюэлс. Если кто-то не верит, то можете осмотреть внимательно все бутылки виски в своем баре, ну или если вы не работаете в баре, то в магазине в соседнем. Зерновой виски. Виски, приготовленные из несоложенного зерна, вход идет ячмень, пшеница, кукуруза, рожь и так далее. Злаки вполне могут быть не лучшего качества. В большинстве случаев данные виски, а если быть точнее, то спирт не выходит за пределы винокурения. Его обычно используют для производства купажированных виски, а еще, ну, водки или джина. Но купить зерновой виски все равно можно. Ирландский тилин и шотландский Лох Ламонт Сингл Грейн можно найти в российских магазинах. В принципе, даже сейчас это проблемой не является. Естественно, это все будет в подарочной упаковке и стоить будет очень дорого. Ну, звучит как, да? Сингл молд и сингл грейн. Ну, примерно что-то одинаковое, и то сингл, и то сингл. Если не разбираться, то можно очень неплохо на зерновой виске вместо односолодового напороться. Купажированные виски. Все известные нам Джемисон, Балантайс, Дюарс, Чивос Ригл, Джонни Уокер. Это все купажированные виды виски. Именно поэтому на их этикетках красуется надпись «Blended Whiskey», ну или «Виски», вы помните, да, все (laughs) зависит от того, где это производят. Винокуры скупают спирты на разных винокурнях и смешивают их между собой для достижения идеального, по их мнению, вкуса и идеальной, по их мнению, цены. Владельцы знаменитых винокурен на территории Шотландии и Ирландии Говорят, что производство правильного купажированного виски – это искусство. Но все, естественно, очень сильно зависит от того, какой виски они производят. Не все искусство одинаково полезно. Различают следующие виды купажированного виски. Стандарт-бленд – это выдержка более трех лет в дубовых бочках. Делюкс-бленд – не менее 35% односолодового виски в составе. И выдержка более 12 лет. И премиум, это выдержка более 12 лет, купаж обычно собирает признанный какой-то мастер, приглашенный винокурней винокурни специально для создания данного сорта, это обычно коллекционные напитки, их цена всегда выше, чем цена односолодового виски, того же года выдержки примерно. В принципе, достаточно коротко и поверхностно я рассказал о том, что же за напиток такой виски. Всякого рода надписи на бутылках типа «Cask Strains», «Single», «Pod Steel» мы разберем в отдельном выпуске, как разбираться в виске. Там же разберемся в отличие пшеничного, ржаного и кукурузного виски, а еще поймем, почему Джек Дэниелс не бурбон. Да, ребята, тут одним выпуском не разойтись. Неудивительно, что существуют целые академии виски, которые учат людей разбираться в этом напитке. Как правильно пить виски? Да как вам удобно, со льдом или без него, теплым или холодным, чистым или в коктейлях. Можно даже водой разбавлять или запивать водой. Идеально запивать водой из того же источника, который использовался для приготовления виски. Лично мне нравится пить теплые виски без воды, сока и кока-колы. Самое главное помнить, что алкоголь вредит вашему здоровью, и усердствовать в этом ни в коем случае нельзя. И пропагандировать употребление алкоголя тоже ни в коем случае нельзя. В принципе, мы так уложились даже в 25 минут. Если остались вопросы, смело пишите на электронную почту замашки gmail.com, если очень хочется глубже разобраться в вопросе производства виски, то советую обратиться к статьям, ссылки на которые я оставил в Яндекс Дзен. В общем, спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Барские замашки».